0: Меня зовут Ясаул Ковадари, я специалист по недвижимости в агентстве недвижимости «Дроже».
1: Что такое обременение на объекте недвижимости?
0: Обременение – это ограничение, наложенное на объект недвижимости третьими лицами, то есть лицами, которые не являются собственниками объекта, зарегистрированного в Росреестре, но при этом имеют определенные права на него. Собственник объекта который зарегистрирован в Росреестре, не может просто так распоряжаться своим объектом без согласия вот этих вот третьих лиц, в пользу которых зарегистрировано это обременение. Но это может быть либо юридическое лицо, либо физическое лицо, либо кредитная организация, ну, как бы, либо обычный человек, например, просто предыдущий продавец этого объекта.
1: Какие виды обременения
0: бывают? Обременения можно разделить на две основные группы. Это обременения, которые регистрируются в Росреестре и обременения, которые не регистрируются в Росреестре. Обременения, которые регистрируются в Росреестре, это самая распространенная, например, ипотека. Квартира была приобретена в ипотеку, ипотека не выплачена, объект находится в залоге у банка, висит на квартире обременения банка. Второе обременение это, например, договор аренды заключенный более чем на 12 месяцев. Продажа такой квартиры возможно, но она продается в этом случае вместе с арендаторами. Сервитутные обременения. Необычное слово «сервитут». Ну, это обременение может возникнуть в том случае, если, например, у вас есть земельный участок, и ваш сосед не может пройти на свой земельный участок, не наступив на ваш. В этом случае в его пользу накладывается вот это сервитутное обременение, чтобы он мог пользоваться вашим участком. Если говорить о квартирах, то сервитутное обременение может быть в коммунальных квартирах, когда там имеются проходные комнаты. То есть, чтобы вам попасть в свою комнату, вам нужно пройти через чужую. Вы регистрируете этот сервитут. Арест или ограничение регистрационных действий это такое самое серьезное обременение, которое может быть на квартире. Арест может возникнуть в результате ареста самого собственника, либо если собственник не платит кредитным организациям. Они накладывают обременение в свою пользу вот на эту недвижимость. Может быть, обременение, связанное с рентой. То есть, рента у нас возникает в том случае, когда, допустим, пожилой продавец, пожилой собственник заключает договор с рентой с каким-нибудь своим соседом, там, либо родственником. А вот тот, на кого был заключен этот договор, оплачивает ему все его расходы после смерти этого собственника, квартиры переходят по договору ренты к тому, кто нес вот эти все расходы. Может быть, обременение связано с архитектурной историей. то Есть есть дома, которые построены очень давно, и чтобы ими распоряжаться в полной мере, всегда нужно получать разрешение обычно администрации города для того, чтобы элементарно там сделать какой-то ремонт, перепланировку или что-то подобное. Это тоже Обременение. Его тоже можно увидеть в документах. Может быть обременение от предыдущего продавца, например, когда квартира приобреталась в рассрочку, и обременение будет снято только после того, как пройдет последний платеж за эту квартиру. Может быть обременение, которое наложил сам собственник, например, что продажа квартиры невозможна без его личного присутствия. То есть, например, в этом случае у нас не проходит электронная регистрация. А обременения, которые не регистрируются в Росреестре, вообще называть их обременениями или нет, стоит ли нет, это спорный вопрос, но имеет место быть. Например, право проживания в квартире тоже может являться как таковым обременением, хотя оно нигде не регистрируется, его можно увидеть только в справке о прописанных. Может быть обременение связано с опекой, то есть если в квартире собственниками являются несовершеннолетние, то продажа этой квартиры возможна только с разрешения органов опеки. Это тоже как таковое обременение. Если квартира приобретена в браке, но оформлена только на одного из супругов, требуется согласие супруга на эту продажу, и это можно тоже отнести к обременению.
1: Можно ли продать или купить объект недвижимости с обременением? Квартиру
0: нельзя продать, если она находится в аресте, либо на ней стоит запрет на регистрационные действия. В принципе, все остальное купля-продажа возможно. Главное, чтобы покупатель всегда понимал, что это обременение есть и понимал, что чтобы была возможность снятия этого обременения после того, как сделка пройдет. Если в квартире есть хоть какое-то обременение, то в договоре купли-продажи обязательно появляется пункт, в котором это прописывается. То есть, и если у нас есть ипотека, в договоре купли-продажи фигурирует пункт, что квартира находится в залоге. То же самое с рентой. Ренту можно продать, просто переходят обязательства по выплате ренты.
1: То же самое с арендой. Как узнать об обременениях на объекте недвижимости?
0: Для того, чтобы узнать, есть ли на квартире какое-то обременение или нет, нужно обратиться в организацию, которая эти обременения накладывает. У нас в стране этим занимается Росреестр, а документ, которым, в котором можно увидеть наличие обременения, это выписка ИГРН. Когда вы рассматриваете приобретение какого-то конкретного объекта недвижимости, обязательно нужно заказывать свежую выписку ЕГРН прям она должна быть не меньше не давнее месяца назад заказана потому что данные могут обновляться ежедневно а собственник иногда сам не может, может не знать что у него наложено какое то
1: обременение на квартиру Получить выписку из ЕГРН можно буквально за полчаса. Зайдите на сайт ЕГРН реестр введите адрес объекта недвижимости или его кадастровый номер и укажите электронную почту, и в этот же день у вас будет готовый вариант выписки. Применение, которые
0: не зарегистрированы в Росреестре, можно проверить только углубившись в документы продавца. То есть это право проживания, это справка о прописанных наличие супруга, это справка из ЗАГСа о зарегистрированных отношениях, если ОПЕКа, то, ну, в принципе, если в сделке фигурируют несовершеннолетние собственники, вы это тоже увидите в выписке ЕГРН, но там не будет написано того, что сделка должна происходить с разрешения органов ОПЕКи. Конечно, вы должны
1: это сами понимать. Расскажите, как снятие применения.
0: Не все обременения можно снять. Например, если на квартире находится обременение архитектурного памятника, он таковым быть не перестанет. Но в целом, да, обременения снимаются. То есть обременение ипотечное будет снято после того, как будет выплачена ипотека. Обременение в виде ренты будет снято, когда рентный кредитор умрет. Обременение аренды будет снято после того, как аренда закончится. Например, арест или запрет на регистрационные действия, это обременение будет снято после того, как будут выполнены условия, в связи, в связи с которыми это обременение было наложено на объект. Для того, чтобы... Обременение вообще само по себе не снимется. По-хорошему собственнику нужно идти заявлением с документами, которые подтверждают выполнение вот этих вот условий, в связи с которыми возникло обременение, в Росреестр. Документы могут меняться, поэтому точный пакет документов лучше узнавать именно на тот момент, когда у вас возникает этот вопрос, обременение снимается в течение 3-4 рабочих дней. Также помимо присутствия собственника квартиры, иногда требуется присутствие того, кто наложил данное обременение. То есть если у нас как раз-таки речь идет об аресте или запрете на регистрационные действия, обычно их накладывают судебные приставы. А разрешение документа от этого судебного три, пристава тоже требуется для снятия обременения. Просто сам собственник снять его вряд ли сможет.
1: Хотите больше знать о недвижимости? Смотрите наше экспертное интервью. О тонкостях покупки и продажи жилья, о том, как просчитывать риски и как правильно проверять документы. Мы расскажем о недвижимости от и до и даже больше. Подписывайтесь на наш канал.